0: E aí, mesatenistas, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 21 do Hajime Cash. E hoje, com o time completo aqui, começando com ele, Leonardo Senpai. E aí, gente, tudo bem? Voltei aqui para a primeira posição, né? Trabalhei
1: muito durante a semana. E convidado aqui, quase que familiar do,
0: de alguns integrantes. E espero que vocês
2: gostem.
0: É, antes de, de falar nosso convidado aí, dando sequência a ele, Henrique Shigemoto.
3: Fala, galera. Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos muito bem, com saúde. É, é. O Léo falou quase familiar, mas não é quase familiar, não. É, é, é diretamente familiar de, de um, quase familiar de outro, né, <risos> e amigo de todos. É, acho que esse, esse, esse é o desafio. O convidado de hoje é muito especial, espero que vocês gostem
4: e vamos lá.
0: É, isso aí. E por último ele, Fernando Sato.
4: E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa noite. Não sei quando que vocês vão estar escutando, mas chegamos aí para mais um episódio Ainda bem que o Shiger falou aí que era especial, né? Porque o Leonardo falou que era só familiar. O especial que ele fala em todos os episódios. Ele todos os episódios. Que hoje, né? Mas tudo bem, lógico. Teve mais um convidado muito especial aí. Ele vai tirar, contar umas histórias bem legais pra gente. Logo mais, vocês vão estar sabendo. Continua aí, Coxa.
0: É, não. E é isso aí mesmo que... O que falou, né? O Léo fala alguns episódios a é especial, com dado é especial. Os outros são especial de coração. E esse só foi um episódio familiar. Então,
1: mas tem contraído. alguma coisa mais importante que a família para vocês? Para mim não tem.
4: Nossa, pode querer. Né? Você saiu Porque Cada um bem, prefere, você né?
0: Você saiu bem. Parabéns, Leonardo. Continua no primeiro posto do <risos> Na primeira posição. E, Pika, eu te deixei
4: por último, né?
0: Porque já que eles já soltaram a bola aí que é familiar, apresenta você aí, o nosso convidado aí então.
4: Nossa, vamos fazer diferente, assim? Vou trazer mais gente da minha família, velho.
0: Pode trazer, dá e pra trazer pessoal, mais do dois, vocês aí.
4: Vocês já comentam aí pra tirar o coxo de apresentador e deixar ela no lugar, vai. Mas bom, hoje o nosso convidado é nada mais, nada menos, nada menos que Rodrigo Kojima. <risos> e aí, amigo, tudo certo com você?
5: E aí, galera, beleza? Beleza! Beleza! Satisfação estar tá podendo participar com vocês aqui. Valeu pelo convite. Que Bom, isso, a gente, gente que
4: agradece aí. E agora a Chucuxa, pelo jeito já quer retomar o posto dele.
0: É lógico, né? Senão eu vou ficar com um quadro só, pô. você já tem seu canal no YouTube lá. Deixa de ser <risos> fominha, né? Não, fala aí. O Léo também tem que o quadro dele aí. É, Batu, a gente que... Quer dizer... Rodrigo Codinho <risos> mais, mais conhecido como o Batô aí, né? Para os mais íntimos ah, aí, já né? pode
5: começar por aí, né, Coxa?
0: É mesmo, o Batô, de curiosidade, isso aí veio de onde que eu não... Ah, não, não, desculpa, até sei, agora eu lembrei de onde é, mas você pode explicar para a galera pra de onde veio?
5: Então, é, o Batô, ele vem do seguinte, na... Cara, eu tinha uns... Eu comecei a treinar na, na, na Elite lá do Itaim, e aí, todo final de treino tinha um alongamento, tá ligado? E aí eu tava alongando lá e tal, aí o Fábio Takahashi, não sei se vocês conhecem aí, ele falou... Rodrigo, estica a perna, tá ligado aquele alongamento que você senta no chão, dobra uma perna e vai tentar buscar a ponta do pé com as mãos, assim? Sei, aí você faz, você faz tipo um quatro, tá ligado? Sentado.
2: Sei, eu aí ouviu. ele
5: falou... Estica a perna aí, ô bator, para de dar miguel. Eu falei, mano, tá esticada Ele falou, tô falando sério, estica a perna aí Eu falei, tá esticada, caralho Ele falou, mano, tão brincando não, estica a perna Ele pisou no meu joelho assim, né Aí ele, caralho Tá esticada mesmo essa porra Puta, o moleque tem perna torta Não sei o que lá, tal Parece o Batoré da Praça é Nossa Aí ficou, mano, Batoré Aí Batoré, batou, batou. E aí, mano, todo mundo me conhece como bator, né não tem jeito. Teve jeito. E aí essa pegou, é, é, Essa é a
0: história. Pô, legal,
5: mas legal que veio do tênis de mesa, então, né? Isso eu acho é, que eu não, é.
0: não, não sabia, não. E, Batu, fala o seguinte, você que deu o apelido de pique pro, pro nosso querido Fernando Sato, aí eu... eu, é, eu nem
5: sabia que era Fernando, eu falei, caramba, Fernando. <risos> Falou, Fernando, eu falei, cara, é o Picão.
4: É a primeira <risos> vez, ele não sabia, coxa. Era falando <risos> segredo, velho. Não, não, o Picão veio de.
5: veio da minha família. Na verdade, porque ele e o Lelê, vocês devem conhecer o Lelê também, né? O pessoal conhece, mas eles têm a mesma idade, sabe? E aí o Lelê só é, só é o triplo do, do, do Picão. E aí, tipo. <risos> Ah, olha o, olha o pequenininho perto do Lelê. Nossa, como você é pequenininho! Pequeno, pequenininho. Aí ficou pique, pique, pique. Aí, f... mano, aí já era. É de hoje <risos> é É ele filho do carinhoso, tá ligado?
0: Aí, defendendo o Mas tipo eu aqui... vou falar
5: uma coisa também, eu, eu, vocês. Ficou carinhoso, porque, mano, vocês já viram a foto dele, assim, bebê, neném? Mano, o bicho parecia um ET, velho,
4: Puta, bicho
5: feio da... Nossa! Oh. Tipo, normalmente é assim, né? Você nasce bonitinho, você cresce e todo mundo fala, nossa, era bonitinho, agora tá horroroso, né? Picão era o contra... agora é o contrário, ele nasceu horroroso, perto do que ele era, agora tá lindo! Puta, um <risos> dia... Posta uma foto dele, tipo, neném, assim, a cabeça tudo torta, assim, nossa, horrível.
0: O Henrique vai postar o episódio lá e ele, ele coloca uma foto lá, referência. Lá Não,
5: coloca, pelo amor de Deus, ficão, sério, mostra pra me galera. Manda, me manda, uma foto. um pau você hoje, velho, fala, nossa, você tá lindo, irmão. Ô, Batu,
3: me manda uma foto dele pequenininha, uma
4: foto Não, só. Não, mas é aqui, se a gente fazer uma bateu. competição Vamos aqui, mandar. mano... Eu acho que vai ser um mais engraçado que o outro, mano. Aí, Imagina vai coxa, os caras falam, caralho, uma timbozinha aí, mano.
0: Você vai se surpreender, bicho, eu era modelo até meus sete anos, entendeu? Ah,
4: não, é, então, é, lá, aí, ó, então seguiu o caminho normal, né, como o Rodrigo falou. Olha <risos> é, é, o cê, cara, cê,
0: meu, gratuito.
5: Cê, cê Nem cê tá tava com... zoando ele. Você tá no normal, coxa. É. Na nós tá no normal, não. o Picão ele surpreendeu viu? Pô, eu espero
4: ter meus 70, 80 anos Espera
0: de <risos> cabe já tem, né? Então, Batu, antes da gente começar Sobre a sua história aí Eu só queria te perguntar uma coisa assim, uma, uma coisa que é meio unânime aqui Entre nós, da Radime, né? É, se você também tem essa opinião Sobre o Pique assim A gente imagina o Pique casando <risos> Com uma tiazinha de 40 anos, assim, e com um filho. Né? Uma viúva de 40 anos com um filho. Isso a gente imagina, né? E Gaidin, né? Provavelmente Gaidin, entendeu? Uhum.
5: Você
0: tem essa imagem também na sua cabeça.
5: Cara, posso falar aqui ou não? Lógico que pode.
3: Lógico que pode. Aqui só não pode assim, a gente só filtra se for falar mal de convidado. Agora dos, dos apresentadores não tem filtro, não. Pode falar.
5: Cara, assim, é, pra ser bem sincero, velho, eu, eu tomo umas, velho, assim, tenho tomado umas com força, assim, pra ver se eu consigo ter essa imagem do Pique casando, velho, porque ultimamente tá foda, velho, tá foda, não sei, ó, oh, não sei, velho, oh, não sei, assim, assim, oh, o Coxa, você que, você que, mano, chegou na família já arrasando eventando a nossa família aí, velho. Dá um estoque pro cara, velho. Apresenta uma prima tua. É uma troca, tá ligado? A vida é uma troca. Não adianta você só receber. Você tem que dar também, entendeu? Então, sei lá, <risos> ajuda o cara aí, velho. Tá foda demais, demais, velho.
0: Eu já tentei, não. Deixa essa
5: <risos> pra conversa pra outro dia aí. <risos> é, esse aí é mais uns cinco podcasts e assim, eu acho que. Eu acho que esse 40 anos ainda tá muito novo, viu, velho? Acho que vai, vai, vai um pouco mais, viu, mano?
4: Um dia é. chegar lá, um dia chegar lá. É, vai
3: pra uns 57 anos e dois filhos, um cachorro, talvez. Tá é, é, é,
4: por aí, ô
5: é. Fig. Por aí, mano. Eu acho que é por aí, velho. Mas essa. Assim, eu tô fazendo força respondendo a pergunta aí pra imaginar esse casamento aí, velho. Porque.. <risos>
0: Então, coitado do Pique aí, vamos, vamos seguindo com o nosso podcast aqui. Senão <risos> o Pique vai começar a soltar outras, outras coisas aí. Aí
4: o Puxo ficou com medo agora, de fazer dar uma zoada nele, agora né? ele quis mudar pô, por que
0: que... Em mim, mano? Tem todo mundo aí, pô, que isso? <risos> Mas vamos lá, Bator. Então, conta um pouco pra nós aí como é que foi sua iniciação com o de Mesa, né? Da onde veio o seu gosto por, jo por jogar o tênis de Mesa, e praticar, né? E como foi o entrar no alto nível aí e tal, né? como foi um pouquinho a sua história aí? Entendi.
5: Bom, minha história começa com meu pai. Ele a gente a gente mora, quer dizer, meus pais, né, moram hoje, até hoje na na rua do lado de Itaim. E aí meu pai jogava na empresa lá os campeonatos lá, e, tipo, nada, nunca treinou, simplesmente tinha uma raquete lá, jogava e boa, né? E aí ele ficou sabendo que tinha um clube do lado, né? Na rua do lado da casa dele, da nossa casa. E aí um dia ele me resolveu levar lá. Eu lembro até hoje, era um treino de sábado lá, né? Entrei no meu, os caras chegamos, os caras já estavam correndo, e aí eu nem sabia o que estava acontecendo. Aí, ah, não, vamos, vamos jogar, vamos. Aí comecei a correr, a aquecer com a galera, nem sabia o que estava acontecendo. E aí comecei assim, a jogar o ping-pong, né? E aí, cara, o engraçado é que, assim, eu odiava, velho, odiava. Assim, eu, eu ia chorando pros treinos, meus, meu, meu pai me levava no colo. E aí, assim, depois de um certo tempo, tipo, um, sei lá, uns três meses, quatro meses, assim, meu pai falou, ó, oh, cada treino que... Eu comecei com sete anos. E aí ele falou assim, cada treino que você for, é, eu vou te dar X reais. Acho que era dois ou três reais por treino, sabe? E aí, eu falei, mano, é agora? Aí eu comecei aí, uma, duas, três, Aí quando eu fui ver, eu tava indo a semana inteira, meu. Tava ganhando uma grana. Eu falei, nossa, estourei. E aí, tipo, eu comecei aí. Só que assim, aí começou a vir o gosto, né? Começou a vir, tipo, querer treinar. É... Eu perdia pras meninas lá, ficava puto quando eu perdia pras meninas. É... Ficava puto quando eu não acertava as bolas lá, os drives. Enfim E aí eu comecei a treinar, a treinar E ganhando dinheiro Falei, mano E aí meu pai, um, uma hora ele chegou e falou assim ó oh, Agora você tá tá gostando, né? Eu falei, não Aí ele falou, tá sim Aí eu tinha juntado uns 300 conto Na época era de, pô, não tinha nada Eu tinha, sei lá, mano, eu tinha 8 anos, 9 anos Aí ele falou, não, agora você tá gostando Aí quando eu fui ver, ele rapou meu dinheiro fora eu Falei, ah, viado e aí, mas quando aí, depois que eu tomei conta de, assim, fui tomar ciência da coisa, eu já tava envolvido, já tava gostando pra caramba, tava viciado e eu comecei a treinar, assim, praticamente todos os dias, desde os 8, 9 anos, assim, tava treinando todos os dias, não na Elite lá, né, que na época era Elite do Itaim, mas tava indo todos os treinos, era faminha de mesa, então foi mais ou menos assim que eu comecei.
0: Pô, que legal. É legal que seu pai, desde pequeno, já te meio que, te, ao mesmo tempo que se incentivou a treinar, né, já te ensinou meio que ser empresário ali também, né? A <risos> gerenciar ali o, o seu
5: dinheiro ali também, né? É, é mais, mais ou o, menos, né? Eu trabalhar também... pra
4: receber, né?
5: É, porque depois ele tomou de volta, foi assaltado, né, então... A gente <risos> já ensinou como é que é trabalhar no Brasil, inclusive.
0: É, já, já deu o primeiro
5: tombo já na, na infância,
0: já, já faliu na infância. Já.
5: <risos> foi
0: boa.
5: Oh, eu nunca tinha pensado nisso, velho. Seu foi pai é um bem. gênio, Batô. Foi minha primeira falência, velho, é. vida, velho.
3: Cara, um gênio, um abraço aí, Manabo
5: san mestre. É, Manabo ele me ajudou muito aí, acho que acho não, foi graças a ele que eu comecei esse esporte maravilhoso aí amizades como vocês aí é tudo tudo, tudo do esporte, o picão não tem jeito né, a gente não escolhe
4: né? coitado, <risos> esse aí não teve escolha imagina mano, ele me olhou lá e falou, tá feio. aí ele veio hoje mano, e falou assim caralho, mano, pelo menos o maluco a gente empurra né não, mas Não, é
1: aí. E por que mas... que, que curiosidade, Por que que seu pai insistiu tanto Pra você jogar tênis de mesa? Não tentou te levar pra outro esporte? Ou... Vou
5: perguntar pra ele da, da, da próxima vez que encontrar com ele Não sei, porque Ju... assim Eu ia assim, <risos> é, assim Era segunda e sábado né? Segunda de noite sábado de manhã E aí Porra criança, né? Você acorda todo dia de manhã pra ir pra escola. E aí, sábado, queria dormir, né? Eu, eu lembro que eu ia todos os sábados chorando, carregado, assim, todos os sábados. Era, era assim, de lei. Então, é, ele, cara, me, assim, insistiu muito e e, assim, é, não, não só aí, cara. Depois eu falo um pouquinho do, da minha trajetória. Você perguntou, né, Coxa, pra chegar no num nível mais alto aí, mas é, insistiu não só aí, em vários outros aspectos, para que eu pudesse che chegar em algum lugar aí.
0: <risos> ah, o, o Batu, então você começou no Itaim, né? E é isso que eu tinha te perguntado assim, da transição, né? Como que foi essa transição sua aí, do né? começar do amador, né? Do, do lazer, né? Hobby para um, um alto nível disputar federação, né, treinamento, você como tipo lá que ia é sábado chorando, né? Então já você já tava num treinamento de alto nível, né? Praticamente todo dia, né? Então Cara, como que foi? Assim,
5: é assim, eu não digo que era alto nível porque era ruim para caralho assim, né? Eu ainda sou, né? Mas é tipo assim, era muito ruim, muito ruim mesmo, Coxa. Assim. E aí assim, só que eu não um sei, eu era viciado. Eu, eu queria, queria que queria, tipo, acertar as bolas. Tipo, eu voltava pensando em, tipo, acertar, em ganhar de tal pessoa no dia seguinte. Tava puto quando perdia pros veinhos lá. E, e assim, eu, eu treinava, assim, eu comecei a gostar, a viciar, na verdade, né? Nem gostar, comecei a viciar no negócio. E aí, eu, um dia... Me chamaram para ir para a Elite lá. Falei, ah, beleza, legal, né? E aí comecei a jogar os campeonatos, aí o Paulista, né? Que, que tem até hoje. Cara, para eu ganhar o primeiro jogo no Paulista, eu sempre conto essa história, assim. É... Eu demorei um ano e meio, cara, para ganhar meu primeiro jogo, tipo um jogo, entendeu? Não é nem ganhar um campeonato, nem. Eu, ganhei, tipo, eu demorei um ano e meio para ganhar o primeiro jogo, e assim, nessa pegada, assim, tipo, comecei a treinar todo dia, querendo acertar as bolas, querendo fazer as bolas, querendo ganhar, mas mais do que ganhar, acertar as bolas, sabe, tipo, não, amanhã eu vou conseguir acertar essa bola, nem que, e não acertava, eu ficava puto, e <risos> e aí depois de um ano e meio eu consegui ganhar, acho que o meu primeiro jogo, eu lembro que na chave sempre era eu, Neizinho, e mais um, a Edinha, que tá aí hoje, né, na, no... no, Ganhando ah, então, tudo. Era de boa. É... E aí tinha uma molecada que já parou, mas, enfim... Os que, dos que, assim, mais, rec... mais recentemente estão jogando, era esses aí. Nunca ganhava. E aí começou assim, aí comecei a ganhar, comecei a... a ter alguns resultados, mas, assim, a fúria por treinar, por acertar, por melhorar, era, era assim... Sempre foi muito forte, assim, sabe? Então, tipo, eu digo que minha ascensão foi por causa disso, assim. Eu lembro que eu, eu ficava em casa pensando, tipo, fazendo movimento é, em como acertar e, assim, é, foi nessa pegada aí a minha evolução.
0: Ah, legal, legal. E, Batu, comenta um pouquinho, então, pra gente quais são os seus principais títulos aí.
5: Cara, acho que meu primeiro principal título acho que foi o primeiro jogo que eu ganhei, <risos> Foi de um cara de Suzano, ele chama... chamava do Chintani. Shintani. É, nem sei se ele existe ainda, eu acho que existe. Não, mas foi
4: importante mesmo, o cara lembrou o nome. Foi, foi,
5: foi. É, acho que foi primeiro aí. É, depois eu acho que o primeiro foi o primeiro título mais, assim, que eu treinei para. Focando no título mesmo, acho que foi o latino-americano, campeão latino-americano. O brasileiro de 2004, que foi campeão adulto, não é? brasileiro. E aí tava Tzuboi, Kazu, é, esses caras aí. É, Tiago, acho que o Tiago Monteiro tava, Bruno Anjos. Eu não lembro direito quem que tava. Não sei se Oyama tava na época também. E um outro título que me marcou também foi, foi ser campeão dos Jogos Abertos. Foi marcante pelo, pela emoção. Vocês sabem como que é os jogos, né? É... E aí eu vinha numa tocada assim, tipo... É... Queria, queria subir, como é que eu posso dizer? Subir de... de, de de categoria, assim, porque até então o campeonato latino-americano juvenil, né? O brasileiro foi adulto, mas assim, foi o primeiro, né? Então, assim, e aí o, os jogos abertos foi, foi meio que para cravar, assim, para falar assim, bom, tô, tô no nível, vambora, entendeu? Então esse foi um outro título que eu, que eu considero eu E nesses jogos marcando. aí,
4: tinham esses mesmos caras que você comentou do brasileiro?
5: É, aí eu ganhei, ganhei do Tsuboi, ganhei do, do, do Bruno Anjos. É, só que aí o Oyama, o, o, o Thiago não tava, o Oyama era acima, né? Na época era sub-21 e, e acima de 21, não sei se ainda é assim hoje.
0: É, voltou a ser. Eu acho voltou que voltou assim. recentemente a ser assim.
5: Foi, foi, foi. foi, foi esses jogos aí foi muito da hora. Foi muito é. legal.
0: Jogos abertos e regionais é sempre muita hora, né?
5: Aham, uhum, aham. Uhum. Muito bom, cara.
0: Também, assim, o, o, o título que eu mais me recordo, meu, assim, também foi de jogos regionais ali. Imagino, então, como que ia é ganhar um aberto. então. Porque abertos a gente nem pensava em ganhar, né? Era mais participar uhum. ali.
5: <risos> é, foi bem, foi bem legal, assim. Aí tinha todo um contexto, assim, que se eu contar, vai, vai pra mais de meia-noite aqui. <risos> mas muito legal, é legal é como você falou, né? tem todo um tem todo um contexto tem toda uma história, né? todo mundo tem uma história todo mundo tem um contexto assim. então foi bem legal
0: e regionais abertos a história começa desde montar a equipe, né? até é, ir é, pro
5: lugar,
0: é. e aí acontece coisas no lugar, e, e é uma semana de competição, então é realmente é, 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 são torneios que marcam mesmo né?
5: uh -huh, exatamente exatamente esse, assim, vou contar só uma passagem aqui. Esse, esse dos abertos eu falo que foi legal, porque assim, eu tava num ano muito bom. Isso foi 2004, tá? 2004 eu ganhei o Latino, 2004 fui campeão Ibero-Americano, tipo, nas quatro categorias que eu joguei. É, fui campeão brasileiro adulto. Tava assim, no meu auge, assim, né? Tava com 18 anos. E assim foi legal porque é, eu treinava com o Paco, com o com o Raná o Hugo Hanashiro, né, e assim, eles sempre me deram puta, puta oportunidade pra estar com eles e tal, e aí, todo ser humano, né, comecei a, tipo, subir, né, tipo assim, eu não percebi, mas eu comecei a levantar o, o gogó, né, comecei a levantar a crista, e aí o Paco um dia me chegou e me arregaçou, assim, ele falou, ó, oh, aquele jeito dele, né, não, 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 você tá achando que você tá jogando? Tá jogando uma meda nenhuma, é, pra você falar que tá jogando, tem que ir lá nos abertos e ganhar essa merda, porque não sei o que lá, não sei o que lá, até lá você não é nada, não sei e começou a falar um monte e tal, tipo putaço, né? E aí, tipo, aí rolou os abertos e aí eu ganhei, aí ele falou, não, agora, agora você pode falar um pouco mais, não sei o que lá, tá ligado? Então, assim, foi só uma das passagens, assim, entendeu?
0: Mas isso acabou
5: sendo importante, né, pra você
0: pra você conquistar o título, né, essa, foi, essa chamada aí. Né?
5: Foi, foi, foi. E aí foi uma motivação do cacete, assim, porque eu queria provar, entendeu, que, que eu tava... E aí tinha o um Wei na época, né, é, que era o coordenador da seleção, e aí ele falava, tipo, você tem que mostrar, você tem que... é, você tem que mostrar, né, que você tá no nível e tal pra, pra você tá na seleção, entendeu? É... E os técnicos nessa época lá na Elite Era o Paco, era o Ei o... Era o Paco, o Wei, O Hanashiro E o Rideu ia de vez em quando ah, Só que nessa época eu tava, eu tava jogando por Santos né Eu treinava no Itaim Mas tava jogando por Santos Então eu joguei dois anos por Santos A minha equipe no primeiro ano era eu Tsubo e Neizinho E aí tinha o Maeda Tinha, tinha o Humberto Maiani. Juninho, né? Juninho e no segundo ano era eu o Neizinho e o Juninho, Maeda Maidinha da hora ah, saudade eu tô falando agora, é uma saudade
0: é verdade, cada um agora de um num lado aí, né? <risos> mas é legal sempre relembrar essas histórias assim, né?
5: muito legal, muito bom
0: e Batu, Como é que foi então a sua transição agora, né? Depois de, de, de título, você falou passou do seu auge ali. Como foi a sua transição para técnico, assim, né? Que você deu treino lá no represa, um pouquinho, né? Pro, pro nosso o nosso amigo aqui, Henrique Schiermuto, né?
5: É, então aí eu parei quando o Henrique entrou, então eu falei meu. É que foi. É
4: que foi. Oi. E já que você perguntou isso aí da transição, Coach, deixa eu aproveitar a pergunta. Junto com isso, perguntar assim, já que você tava nessa crescente, nesse jogando legal, o que que te fez chegar um momento e falar assim, putz, é hora de dar uma parada, vou repensar o que eu vou fazer, vou, vou dar treino, o que, que te levou a isso também? Ah, por conta, assim,
5: foram basicamente dois, dois pontos, assim, o primeiro, meu físico, assim, como eu falei desde o começo, né, eu, tipo assim, eu treinava muito. Eu nunca fui um cara talentoso, sempre foi na raça, no esforço. E assim, o Tsuboy, que começou com 12 anos, 12 ou 11, não, não, não me lembro de, de, direito. Tipo assim, ele tava jogando igual eu. Tipo assim, sabe? Eu que treinei desde os oito, E eu treinava assim, pra caralho, né? E aí eu vi que, pô, não é só esforço, né? Tipo assim, tem que ter o dom também, né? E, e aí esse, então assim, para eu, eu continuar jogando em alto nível, assim, melhorando, né? Quando eu falo alto nível, assim, na minha época, para mim, né? Tipo, não se compara o que tem hoje, né? Calderano com o Ishi, com, com os caras aí. Eu tinha que treinar o dobro e o meu corpo não ia aguentar. Eu já tinha muita dor nas costas, principalmente. Então, esse foi um ponto. E o segundo ponto foi que, cara, sendo bem sincero assim, eu vi que o tênis de mesa não ia me dar o que eu gostaria para minha vida em termos financeiros. Então, foram esses dois pontos. E aí, sempre meu pai falou, né? É, vai estudar. <risos> e aí, foi quando, com 18 anos, é, eu falei: não, eu vou estudar, eu vou fazer cursinho e tal, e beleza. E aí que foi é, o ponto de virada aí. Né? E aí a transição para técnico foi quando é, eu comecei a fazer a faculdade de, de educação física na, na USP. E aí me chamaram para ser técnico do Represa, para treinar. Eu falei, ah, bora, né? E é uma época que eu sinto muita saudade. Tipo assim, é, muito bom, muito bom. Hoje é, eu penso assim... Penso assim né, tipo assim, se tiver oportunidade, cara, voltaria fácil, dar treino tudo e tal, né? Porque é uma época que eu gostava muito, assim, gostava muito mesmo, assim, então, assim, é, como que foi a transição para técnico? Sempre fui fissurado não tem de mesa, até hoje, assisto, tipo assim, eu não tenho muito tempo para ficar vendo, não sei nos detalhes, assim, o que que tá acontecendo, mas eu sei dos jogos. E, assim, eu nunca saí do mundo tênis de mesa, então, assim, é... A, a, a transição foi, foi, foi bem fácil, assim, coxa, assim... É, porque eu vivia da mesma forma como eu vivia como atleta, entendeu? Eu vivia viciado, eu vivia pensando direto. Aí tinha o Shig, que eu falava, meu, esse moleque aí não tem futuro nenhum, mas como que eu vou fazer pra melhorar? E eu ficava, tipo, sabe, pensando, assim... É... Porque a galera gostava também E era assim, porra, carrego de coração Represa até hoje é... Então assim, foi meio que uma continuidade de, de atleta, entendeu, Coxa? Não sei se respondi a tua pergunta Mas assim, não me senti Não senti que eu tinha parado, entendeu?
0: Entendi, é, não muito respondeu muito sim
5: bom. Foi muito bom, assim e aí, Bem, Shige, você acabou com os treinos dos caras lá, Shige. E aí? Então... É, aí o Shige me desanimou, entendeu? Eu falei, meu...
3: É, tá isso tá. acontece muito, tá? Pra falar a verdade, você não é o primeiro técnico que desiste da carreira por minha causa.
5: <risos> <risos> brincadeira, brincadeira. Galera, meu, a galera correspondia demais, enfim. Muito bom, muito bom mesmo.
0: Ah, não, e essa geraçãozinha que você deu treino do Represa, tinha alguns talentos lá, né? Fábio Nagano, né a, a, a Carol também começou Começou com você, não foi, Batu?
5: Começou, é É A gente começou a treinar pesado Esse time, esse time aí, né Carol O, o, o Fabinho A Fernanda foi, foi esse time aí que a gente começou a treinar E o pessoal Mandava bem, assim, mandava bem É, é aquela história, né, coxa se eu tivesse a experiência de hoje, né, <risos> com, a, com a energia daquela época, faria diferente, mas assim, o é, pessoal mandava muito bem e, e eu lembro da Carol, você falou da Carol, né, porque a Carol era igualzinha a eu, assim, ela era, acho que até pior que eu, velho, tipo, discordendo. Carol, se estiver ouvindo, amo você, você é foda, você chegou onde chegou pelo seu esforço, Respeito demais, mas ela era muito ruim, velho. Vou mandar assim. só esse trechinho pra ela. Nossa, ô Xig, você tá ligado, ela era muito. Assim, eu lembro assim, tem um treino, vocês estão ligados, né? Tipo assim, ó, Choto com Choto, né? Aí a hora que quiser, o cara manda na direita, assim, tá ligado, Léo? Eu falei, ah, esse treino agora. Vai, Carol. Aí, pá, 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 pá. Aí o outro mandou na direita, ela te juro por Deus, ela bateu na mesa do lado, assim, ó, sabe? Tipo, mano, tipo, eu falei,
0: ai meu Deus do céu, ela era horrível, velho Ô, ô, ô Henrique, já, já sabia o corte que teria que postar lá, hein? Já sei.
3: É que a Carol não é muito das redes sociais, né? Mas, não, mas é
5: pode mandar, mandar pega a sua parte, eu. meu. Eu, eu mando, mando para ela. Ó, é. oh, mas isso aí foi uma motivação, porque eu lembro que assim, ó. Todo, todo início de treino a gente juntava, né, Eu fazia uma reuniãozinha e tal, e aí um dia eu falei, né, eu falei alguma coisa assim, eu falei, nossa, Carol, você, é, você é muito ruim, velho, na frente de todo mundo. Eu lembro que ela tava com a cabeça baixa, assim, ela levantou o olho, assim, ó, olhou pra mim, assim, tá ligado? E escorreu uma lágrima, assim, ó, juro por Deus. E aí, tipo, ela queria me matar, com certeza, véio. E aí, assim, depois desse dia, assim, eu via ela, assim, sabe, com sangue nos olhos assim, e eu acho que foi uma das coisas que motivou ela a chegar lá. Não, e... e não me matar, sei lá, né? E aí, é... <risos> é,
0: deixar aí o convite pra Carol também vir participar aqui, né, Carol Nagano. E também, vou até deixar o um relato aqui, que a Carol tem um respeito absurdo por ela, né, porque... É bem que você contou mesmo. Dá pra ver muito o esforço dela, né? Tanto o estilo de jogo dela é bem, é bem físico, né? Bem raçudo, corre atrás de toda a bola, tá ligado? E eu já né, joguei regionais com a Carol, regionais e abertos né, com a Carol. E o regionais, ela totalmente parada, sem treinar, bateu bola na semana do regionais chegou lá, assim, falou, ó, eu vou até falar, né, eu vou até citar nomes ali, ela caiu nas quartas de finais com a Marina Michelin. Na época, a Marina Michelin, acho que tava top 15 aí do, do ranking do, 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 do brasileiro aí, né, e jogando pra caramba, Raquete 2 ali de, agora eu não lembro que, acho que era Tietê, era Marina Michelin, a Bárbara aquela canhota lá de, que era bombadona, né? esqueci o nome dela, cara
4: Bárbara Perrone
0: Bárbara Perrone, é. Bárbara Perrone <risos> e a Tainá Agava né? é um time <risos> forte, cara e aí a gente Essa dependia parte da de Carol
5: parte né? <risos> e aí
0: a gente dependia da Carol né? aí a Carol falou, puta, nunca ganhei da Marina nem quando eu tava na, no auge ali ela era uma categoria abaixo aí eu falei, pô, hoje é o dia, né aí a Carol, é, sempre tem a primeira vez, né te falar que ela arregaçou, mano, ela arregaçou a Marina, Nossa, nunca sério? tinha ganhado Vé, e parado, assim, a Marina no, eu pelo menos achava que era a melhor época dela, né e mal jogão, assim, a gente acabou passando pro Tietê e tal e, pô, depois disso eu nunca mais duvidei da Carol, né, e tem também aquela seletiva que a gente ficou torcendo, né Pique, eu, você, eu acho que o Henrique também tava, né a seletiva lá em Tietê que a Carol era zebra total e ganhou a seletiva ali Ninguém acredita. Não ganhou, não, né? Ela chegou na final lá, tirou todas as favoritas lá e. e quase pegou a vaga também. Então, Carol é, é foda, bicho. É, a
5: Carol realmente. Não, é foda. Ela, ela é foda, velho. É que vocês vissem ela no começo, meu irmão. Não, mas é bom que eu fico até com um pouco mais de esperança, né, Batu? Pode ser que ainda tem algum jeito, Não, mas assim, tipo. É o é, que assim. É como que eu posso dizer é, é, aquilo que eu falei, né, se eu tivesse experiência de hoje, mas eu vejo hoje, cara a galera jogava muito viu? jogava muito, assim aí a gente não enxerga, né, na, quando tá no meio da, da balada lá é, a galera se esforçava muito jogava muito, e eu tipo cobrava, cobrava cada vez mais é, mas a galera jogava muito, assim, tipo o Fabinho pô, sabia jogar, era jogador viu? era bom pra caramba tenho, tenho saudades de voltar... Tenho vontade, na verdade, de voltar para aquela época aí. E, e vivenciar tudo de novo. é De uma forma diferente, talvez, né? Pô, é, é
3: esse, esse semana, acho que semana passada, atrasado, agora não lembro. Teve... Uma coisa que fazia tempo que não tinha pizza lá no Caicã, né? No Represa. Uhum. Aí foi a galera lá, a Carol, a Cíntia. Aí a gente tava lá e a gente começou a conversar desses negócios antigamente aí também. Nossa, a gente começou a o bico, Tinha muita... Muita coisa, né? Quando o Fabinho arregaçou a testa na, lá no, no negócio do palco. Aí quando... Nossa, era só história triste, velho. Só história triste. Era <risos> muito engraçado.
1: É, eu lembro quando eu comecei a jogar as Ligas, paulista Paulistas, assim, o pessoal do Reprensa é um time muito forte mesmo. Era, acho que ali da Liga, um, um dos principais, junto com o Cosmos, talvez. E você falou que você faria diferente agora, com a experiência que você tem hoje, com a energia daquela época. O que, que você faria de
5: diferente? Boa, Léo. Cara, eu acho que a primeira coisa é... Eu teria mais, mais paciência. Né? Como eu falei, eu não enxergava assim, né? Tipo... É... Uma vez o Hideo falou assim pra mim, né? Eu sou muito amigo do Hideo, né? E aí o Hideo falou, porra, mas você fazia um trabalho legal pra caramba lá, né, com pouco tempo e tal. A galera, eu, tipo, jogava bem pelo tempo de treino, pelo tempo de trabalho e tal. E aí eu não conseguia enxergar isso, sabe? Isso faz um tempão já, né? E aí eu não conseguia enxergar esse tipo de coisa, né? A gente treinava muito, a gente treinava pra caramba, exigia pra caramba da galera, assim, muito, muito mesmo, assim. E aí eu paro hoje pra pensar, eu falava Caramba, realmente a galera jogava muito Então hoje eu teria mais paciência, sabe, Léo? É, take it easy, sabe? Tipo, vamos mais devagar A galera tá bem, velho Pelo tempo que... É, segunda coisa Eu acho que eu seria mais... Isso, um dia eu fui lá pra Araraquara O Fabinho, né? Os naganos lá do... do da família do Fabinho tem um, tem um restaurante lá, né? Fui tomar uma lá no, no bar deles lá e aí eu falei isso pro Fabinho e pra Carol A Carol tava lá De férias alguma coisa assim Eu seria mais parceiro da galera Assim, tipo, mais companheiro Assim, não sei se Se é a palavra correta, assim Tipo, eu fui muito técnico Mas eu seria mais parceiro, assim, sabe Curtiria mais a galera Assim, do tipo, vamos, vamos construir o, o negócio junto, vamos fazer o negócio Junto, e tamo junto Entendeu? Eu fui muito técnico, assim, sabe? não entendia esse lado da importância da parceria, né, com os atletas. E, cara, acho que é basicamente isso, assim, sabe, é... E aí, acho que, sim por fim, eu curtiria mais, porque eu vivia, assim, sabe, me cobrando, tipo, me cobrando, me cobrando, é... Porque eu queria resultado, queria resultado, e aí eu, tipo, eu ficava muito estressado, entendeu? Eu Ô, Batur,
0: até, é até curioso você falar isso, né, de... Ser co companheiro, assim, ser menos técnico, né? Que eu olhando de fora, não sei se o Léo vai ter essa mesma opinião, né? Mas eu olhando de fora, assim, até me sempre teve uma proximidade com o represa, né? É, hum. Até pelo Intercolonial e tal, que a gente joga sempre, sempre junto, até hoje, né? Até hoje em dia ainda joga junto. Então olhando assim de fora, a gente sempre pareceu ser o Represa, sempre pareceu ser uma, uma grande família, assim, coisa que eu até me sempre o Osmir sempre falava, porra, a gente tem que ser mais é, mais como Represa e menos como Itaim, sabe? O Osmir sempre yeah. falava isso, sabe? De ser mais companheiro yeah. e tal. Então, olhando de fora, sempre pareceu. E, né, eu sempre fiz equipe com o Henrique, com, com o Renan, né, sempre com alguém lá do Represa. Então, sempre conversando com o pessoal de lá, até falo, os, os Nagano todos lá, né, é, e até com os que iam sem jogar, <risos> tinha muita gente que ia lá pro Inter e não jogava <risos> e conversando com eles todos eles sempre elogiavam você assim nunca ouvi falar em nada de tipo, ah, pô, ele não é muito próximo assim, e tal, isso nunca é teve É que a gente não.
4: não sabe o que que o Tinha, e a Carol, assim, tinha conversado no dia da pizza, é
0: é, o Enrique pode falar de dentro,
3: né,
4: como é que
0: foi é,
3: é quer falar Chico? naquela época a gente ainda tinha medo né é, <risos> não, é,
5: esse, é mais esse sentido assim eu coxa, tipo a galera a molecada né é, acho que o Chico não chegou a, acho não chegue não chegou a treinar comigo na, na elite né treinei em pouco no,
3: tempo
5: todo bem no finalzinho, finalzinho bem no finalzinho eu já tava de boa já
3: tá mas tá
5: assim eu eu cobrava muito da galera e eu gostava muito, assim, né? Eu acho que, assim... Bom, eu, eu sou dessa opinião, né? Que, que é o, o, aquilo que você tá de verdade sentindo é o que transparece, né? Então, assim, no, no fundo eu gostava muito de todos eles, de todo mundo lá. Não tinha um que eu que eu não gostasse. Então eu gostava muito, assim. Então acho que no final transparecia isso, mas, assim... Quando eu falo mais de ser parceiro, é tipo assim, de entender mais que... Sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá? É, que, sei lá, as meninas... Isso eu fui pensar depois, né? que as meninas, por exemplo, elas menstruam, né? E tipo assim, tem, tem dia que elas não estão bem, velho. Entende? Então, tipo, entender essas coisas, tá ligado, Coach? Tipo, porra, é... Não dá pra exigir muito, tá ligado? É assim, é... E é coisa que a gente aprende na educação física. Eu tô falando aqui de uma forma aberta, porque a gente aprende na educação física, tá ligado? E aí, só que eu cobrava do mesmo jeito, entendeu? Porra, não tá, não tá afim de treinar, sabe? É uma coisa que eu não faria hoje, entendeu? Tipo, todo mundo tem problemas pessoais. Né? Então, você via que, às vezes, a, a, tipo, alguém lá tava, tava mais down. Né? E aí, eu, hoje eu faria diferente. Eu falei, pô. Vem cá, o que tá acontecendo? Posso te ajudar? Nesse sentido, entendeu? Entendi. Não, mas entendi. você
4: deu um exemplo bem verídico aí, né? Inclusive, a gente conversou uns podcasts, podcasts atrás com a Luana Ivo, técnica de Taubaté, e ela deu um exemplo semelhante, né? Dos dias que as meninas não estavam legais e, e alguém falava mais grosso e já não pegava bem no dia. É, um exemplo bem verídico aí que acontece muito. Kosti também deu um exemplo de que aconteceu, né, Coxa, da, da instrução da Lumi, não
0: foi? É, não sei se ela tava naqueles dias, mas tipo ela recebeu uma instrução um pouco mais firme e começou a chorar, assim, né?
5: É, então, sabe, essas coisas, assim, não dá pra se adivinha, mas, assim, hoje, olhando pra trás, eu sabia, às vezes, que... Não que a, 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 o atleta tava menstruado, a atleta tava menstruada, ou... Mas assim, você vê que ela não, não, a pessoa não tá num dia legal, entendeu? Então tipo, pô, pegar mais leve, é, chamar de canto, entendeu? Então essa é, acho que é a maturidade que hoje eu tenho que eu faria diferente, sabe? Então é nesse sentido, entendeu? Mas assim, acho que os treinos, tipo, a cobrança era muito legal, assim. A galera respondia e era uma galera super foda, assim. Pra falar bem o português claro
0: Era um grupinho Bom, mas bem, bem talentoso bom, ali.
5: É. é, aí Tipo, a gente à noite, né, Shig? Tipo, os, os mais velhos lá Tipo, vocês Sim. não queriam Perder pros mais velhos, era mó guerra mó É
3: não, Inclusive, a gente tava falando é, Que, tipo assim Comentando de como era legal os, os rankings De quinta-feira Muito da hora, né? Lá tinha, tinha o sangue de quinta-feira, tinha tipo A, B, C, D, E, aí assim, fazia, jogava todos contra todos da categoria, aí os dois primeiros subiam, os dois primeiros desciam, e meu, era uma, era uma guerra, toda, tipo, nas quintas lá, era muito, era uma quinta acima, uma quinta não, né? Quinta. É exatamente. Era muito louco, nossa, eu aí eu, eu, eu tipo, treinava pensando tipo, eu nem pensava muito na Liga Nipo essas coisas assim, eu treinava pensando no ranking interno, lá, tipo assim, eu quero chegar eu quero chegar no ar lá e quero ficar com os caras bons jogando lá e tal, aí, tipo, era muito legal
5: muito bom, um abraço, aproveitar mandar um abraço aí pro pessoal da empresa saudade de vocês aí
0: Bacana. é Henrique o Henrique, ainda, o Henrique abandonou lá, né? Não eu ia falar que ele ainda tá lá, mas ele, ele não tá mais não.
3: É, eu não jogo por lá, mas de vez em quando eu dou umas caras lá, né? De vez em quando eu dou um pulo lá. A Cintia tá dando treino agora, a Carol tá indo treinar também,
5: então... Lá no Represa? É. Então... Putz, que legal, cara. É, aí de vez em quando eu dou uns um pulinhos lá. Nossa, que legal. Eu espero que ela não seja, não seja brava que nem eu. A Cintia Nada, Cintia A Cintia é,
3: Cíntia... é tranquila, pô. A Cíntia é da zoeira.
5: <risos> tá <bom. risos> Mas é isso aí.
0: O Batu, então o Pique queria te perguntar
4: um, as diferenças aí de do, do tênis de mesa. Ah, dentro dessa pergunta aí, Rodrigo. A gente sempre comenta muito de como que está o tênis de mesa atual, né? Para você, quais as principais diferenças você vê em relação a treinamento, a nível de jogos hoje que você pode comparar a sua época? os atletas de hoje, você comentou que é outro nível outro jogo, o Caldeirano o Vitor, Eric mas quais são os principais pontos que você acredita e que fala, puta, isso aí podia fazer uma baita diferença na minha época e não
5: tinha não, mas só antes de comentar isso aí, só fazer uma correção o do Eric, eu não perco não cadê o Jote? cadê o Jote? chama ele Vou chamar, vou chamar é do... não, dele eu não perco não você é doido
4: já é tem ele? o corte aí em Chile. Não, isso aqui vai ser a chamada de marcar o desafio. escutar o podcast. Não, pode marcar o desafio. Eu juro. De, quando ele estiver no Brasil, eu arrebento
5: ele.
0: Nossa! Não, 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 agora sim. Agora me Bom, fez o corte. Agora sim.
5: Tá com não, e, e além não, disso, A gente vai transmitir ao vivo isso aí.
4: Exatamente. Você já coloca aí que. Mas se quem tiver a data marcada, vamos colocar uma chamada e a transmissão ao vivo vai acontecer. É, a nossa rincha já é antiga, já, já é antiga. Ele sempre me chamava por racha, aí até a
5: última vez... É, é que ele deu sorte, né? Ele me arregaçou. É, deu sorte, né? Vou, vou, vou dar uma corridinha, tal, perder uns quilos, parar de beber. E aí quero ver se ele me pega. Vem, Jout, pode vir, pode vir. Mas é, enfim, eu acho que assim, o que muda muito, como eu falei, né? Sou muito amigo do Rideo e a gente conversa bastante. O que ele comenta muito, que eu concordo, é... Bom, além do estilo, não vou comentar isso, sabe? É... Mudança de material, que na minha época eu usava, tipo, solvente. É... Ela... A gente começou com o de 38, enfim... <coughs> não vou comer eu nem sei quais as borrachas que tem hoje tá a minha minha borracha ainda é a Bryce a Schyver. brincadeira <risos> tipo nem sei que, que borracha que eu tenho na minha raquete mas enfim é, o que muda muito é a questão de planejamento é, planejamento né? e para você executar o planejamento você tem que ter dinheiro tem que ter estrutura então é, mudou, mudou muito isso então você tem um planejamento ó você tem x anos até chegar a Olimpíada no primeiro ano você vai estar tá aqui você vai estar tá jogando com os caras x você vai estar tá fazendo isso você vai estar tá melhorando tiquita você vai estar tá melhorando cozinhada curta no segundo ano você vai estar tá assim, você vai ter que estar tá chegando aqui é, ganhando de tal tal nível no terceiro ano e no quarto ano e no décimo ano enfim tem um planejamento e para isso você vai estar tá treinando com com o Tcharov, depois você vai estar treinando com não sei quem, não sei o que mais. para isso, você precisa de dinheiro para conseguir fazer tudo isso aí, né? Então, basicamente, o que tem de diferente da nossa época para essa, eu acho que é esse planejamento e a estrutura para executar esse planejamento. Ó. Obviamente, não, não me compara aos caras, né? É... Mas como eu falei, é, hoje, tipo assim, o Tsubo é o quê? 50 do mundo? Mas sei lá por aí trinta e pouco né alguma <risos> coisa assim tipo assim é trinta é... e pouco como eu falei em 2007 eu e ele era pau 2004 2007 do... tipo assim entendeu 2007 não mas 2004 a gente era pau né então é... e eu era 415 do mundo <risos> tipo assim entendeu é... então o que mudou é essa estrutura, esse planejamento E eles conseguirem estar com, com, com os caras bons Jogando com os caras bons Porque eu sempre comento esse fato aí, né? Teve um campeonato aí que eu joguei, é... eu, joguei eu perdi cinco vezes pro Thiago Apolônia, mano No mesmo campeonato porque a gente jogou, tipo assim, a gente jogou equipe, tipo assim, a gente jogou equipe na, na, no grupo e na final. É, a gente jogou dupla, perdemos pra eles. Eu joguei no grupo individual e, na, e tipo assim, na, na semifinal com o cara. Perdi a 5, velho, cara. <risos> no mesmo campeonato. Mas assim, é, todas que eu joguei individual com o cara, tipo, todas na época era 21. Melhor de 3, eu perdi 21, 19, 3 a 2 é, a 1. Um, tipo assim, no pau, assim, sabe? Aí depois de um tempo, joguei com ele de novo, joguei em 2000 e 2005 com ele, tomei um cacete, ele ganhou de mim levantando bola, foi ridículo. Então assim, é... o que, que mudou de um tempo para cá, tipo assim, de um, de um tempo para outro? né? É a estrutura, o cara tá acostumado a treinar com os caras bons, tá acostumado com o um planejamento, tipo fazer... É chegar a tais níveis, né, em tais, tais épocas, em, em tal período e, e, e treinar para isso com os caras, entendeu? Tipo assim, quando eu falo o, que a estrutura é muito importante, é aquilo que a gente falava, vocês devem ter pego essa época, tipo, o brasileiro jogava com o carteiro sem chance. Por quê? Porque os caras não estão acostumados, é, não tem carteiro a roda aqui no Brasil. E lá na China, Japão, Coreia, tem um monte. É, os caras estão acostumados a jogar. Então tudo é costume de, de jogo. E, obviamente, treinar para aquilo. Né? Me alonguei na resposta assim aí, mas é basicamente isso. Aí. Só não tira a parte do jute. Não, vai ficar tudo,
4: fica tranquilo.
5: É, você vai ficar, com toda
0: certeza. Pô, e só né, falando aí, o Tsuboy é o 38 do mundo hoje, né? E o Apolônia aí, meu, já tá sendo citado muito aqui no nosso podcast, hein? Acho que tá na hora da gente tentar convidar o cara aí, ó. Já é a terceira é, ele pessoa vai...
5: que cita o cara, mano. Ele vai falar, foda, esse cara. Este podcast é da Radimi e estou muito grato por participar desse podcast. Muito obrigado. <risos>
4: <risos> é, é, a gente porque, aí. Eu vou chamar você pra entrevistar é, o cara, hein, é. velho?
5: Porque eles, os caras têm o costume de falar, foda-se, caralho. E aí a gente fala, ah, caramba, o cara fala foda-se como, tipo assim, normal, sabe? Mas tipo, foda-se deles é tipo. Caralho, da hora, tipo assim, sabe? Porra! Da hora!
4: Entendeu? <risos> e aí.
5: Foda-se, caralho. <risos>
4: ai, ai, da hora.
0: O Batutão também perguntando sobre essa transição aí, só que. De uma outra transição que acho que a gente nunca teve nenhum convidado que, que pegou, né? A transição da bolinha de 38 e do 20, placar até 21,
5: né? Você me chamando de velho, mano?
0: <risos> um pouquinho aí, um pouquinho, talvez. Eu, quer,
5: não, aí, mas né, essa, é, é, é? A Bob deve ter pego, não? Deve. A Bob é, é mais não nova, sei, né? Mas, né? Ah, mas ela pegou também, ela pegou. É, também. né? É,
3: é, que, é que o coxa começou a treinar à tarde. Se ele tivesse começado a treinar com a mesma idade do Baton, ele teria pego essa transição. Olha, o
4: engraçado né? é que, tipo, o batom do coxo <risos> é dois anos de diferença, né? É. <risos> pois é.
0: Olha os caras, velho. Puta merda, o Baton. Eu, eu tá, tô abrindo vagas aqui, porra, barradinho.
3: <risos> um é sênior,
0: né? É que o coxa tá feliz
3: que tem alguém mais velho
5: que ele aqui no podcast, <risos> eu normalmente não entendi,
3: acontece isso. Entendi, entendi.
5: É difícil, né, ter alguém mais velho aqui Difícil, difícil Pode chamar o Biriba Só Não, assim. <risos> <risos> Não, fala aí, desculpa, Coach, desculpa é Falar um pouco da transição da, bo bo da bolinha, né? É,
0: da bolinha, né, 38 para 40, né? Uhum. E não sei se você pegou também a de plástico aí, né? Celulose para plástico E o placar, placar também, o placar né? e o saque eu, eu, Nossa eu... Eu lembro que eu treinei com o Sunei, né? O Sunei Uta e ele comentava bastante que, os, que o saque foi complicado pra ele, assim.
5: É, é eu acho que assim, da bolinha, cara... Eu... O que me marcou da bolinha? Eu vou falar uma passagem aqui, vai. Que Eu treinava com o Wei, né? Com o chinês lá, Wei Jianhei. E aí ele falou assim, na época... Ah, tava o Anikin, Malin... Esses caras aí né, no topo, o Timobol, o Sansonov, enfim. E aí ele, não, agora a é chance, agora é chance, porque vai mudar tudo e eles não estão acostumados com a bolinha, agora é chance. Os caras, tipo, começam a continuar arrebentando e, assim, sei lá, era, foi diferente, ficou diferente e tal, o jogo mudou, mas, cara, quem joga, joga. Quem joga, joga. Os caras continuaram botando, dando drive, dando back e, e continuaram arrebentando e, assim, a diferença não tava aí, né? Então, assim, teve mudança de jogo, teve, todas aquelas coisas que vocês já sabem, mas nada, assim, significativo. Quanto ao placar, tipo, é, mudou bastante, acho que mudou bastante, assim. É, o saque fez muita diferença, assim, porque eu sei porque, assim, meu saque é uma bosta, né? E aí, assim, eu dei graças a Deus, porque, porra, cinco saques sacando um. colocando na mesa. Aí vinha o Tsuboy e dava cinco saques fodido. Porra, eu me sentia injustiçado, né? E agora, 2-2 dois, dois, dava pra tipo. Né? É. Ser, tipo assim, é, é, o problema é o placar. Tá, sei lá, o cara começa com o saque. 5 a 0 pro cara. Você fala, mano, já era. Entendeu? Tipo, o meu saque ainda é ser. o cara né, você saca, tipo, baixinho, o cara não tinha tiquita naquela época, não tinha, aí você saca baixinho e tal, aí dá pra você jogar ainda, você fala, porra, 3x2, aí no próximo o cara faz 4 pontos, 1, um, você fala, não, 6x3, tipo, 6x4, pô, dá pra jogar ainda, entendeu? Agora, assim, é, quando é 2 2 2 mano, o negócio mudou bastante, assim, e o jogo ficou muito mais dinâmico, né, então, pra mim melhorou muito, pra mim, mas assim, de novo, continuou os caras que estavam no topo, os caras que ganhavam, na mesma coisa. Aqui no Brasil, a mesma coisa, era o era Oyama, era Thiago Monteiro, e aí era a Boy, e aí vinha a galera aí, Continua a mesma coisa.
0: <risos> Ô, Bato, então só pra complementar essa dúvida aí, né, que então, as, essas mudanças, você achou que melhorou o jogo no geral, né?
5: É, acho, que, não, acho que melhorou assim, tipo, o jogo ficou muito mais interessante, acho
0: que... É porque agora a gente tá tendo uma pequena mudança novamente, né, começou com as bolinhas, né, de, de celulose para plástico, né, e agora meio que as raquetes estão vindo raquetes com outros formatos, né, as, as borrachas estão podendo agora usar outras cores também então você acha que essas mudanças que estão vindo aí, estão começando a aparecer mais, você acha que também ajuda na, na dinâmica ou sei lá, no visual é, do que de mesa?
5: A bolinha de plástico eu não peguei, né? Tipo assim, eu peguei jogando só ganhando do Jout brincadeira mas assim, é, eu não, não treinei e tal, eu sei que muda, muda, é um outro jogo, né? Tipo, pega muito menos menos efeito é, eu acho que o jogo tá bem mais legal de se ver. É... E essas outras coisas aí. Eu vi que a raquete tem aquela raquete estrelada lá, sei lá como que chama. Não sei dessas outras cores aí que você pode usar, enfim, não sei se vocês estão me zoando ou não.
0: Pior que, pior que não, cara. Sério? Vai poder usar um lado preto, é obrigatório preto, aí o outro vai poder variar entre vermelho, roxo, verde, azul amarelo, e verde. Azul e rosa. Azul, e rosa, azul é. e
5: rosa,
0: é. Nossa. Tem algumas cores permitidas agora.
5: <risos> Aí eu já não sei como é que fica, mas... É, o mundo tá foda, né? O mundo tá estranho. Meu, outro dia eu tava com... Eu chamo de cabeça, né? Mas é o Ricardo Kojima, meu outro irmão lá. Aí a gente viu lá, mano. tem um lugar que a gente vai lá os caras treinam a dirigir, tá ligado? Tipo, aí normalmente é o, é o pai ensinando o filho, né, a dirigir A gente olhou assim, o filho ensinando o pai a dirigir, mano A gente, caralho, o mundo tá perdido mesmo, o mundo tá de ponta cabeça, velho Você é louco,
0: velho é, Deixa o convite para o Ricardinho, né, que ele logo, logo vai participar também, né
5: Oh, esse, esse aí é outro que, mano, não posso perder nem fudendo. Só perdi as últimas 20, mas não posso perder nem fudendo.
0: Não, eu, eu lembro de vocês jogando o Manateme aí, antes da, da pandemia. Eu lembro até da Lígia comentando assim, caramba, meu, eles não admitem perder um pro outro mesmo. E não gritaram com ninguém, olha como eles estão vibrando lá.
5: Mano, o negócio pega, o bicho pega. Um picão, um picão, velho sim não tem como falar que eu não vou perder Porque eu nunca perco, né? É.
4: A, cara, a cara do picão é, mais
5: justiça, eu Já, já teve
4: uma lá, hein? Que eu, pelo menos eu cheguei perto, hein? Agora, o
5: Léo, o Léo tomei, tomei um cacete na última Aí, viu, caralho? Mas é aqui assim, na não, última mas... Não, mas o, Léo, o Léo tá sossegado, velho Ele foi melhor, melhor. Mano, tem que falar, né?
1: É que você tá despreparado, né? Quando você se prepara para jogar com o Eric, aí você tira uma revanche comigo aí você ganha sua
2: sua
0: Agora, Eu vou correr
5: todo dia aqui. Da hora.
0: Bom, então estamos chegando aqui no finalzinho do, do podcast. Eu é... cheguei,
4: não tem nenhuma pergunta? Deixa ele fazer uma pergunta também, né?
0: É, então, eu ia para ele mesmo. <risos> Você que treinou com o Batô aí, passou grande parte da sua iniciação aí no treino de mesa, você tem pra perguntar aí pra finalizar pro nosso convidado.
3: Agradecer também, né, primeiro a presença do Batô né, no, no podcast. Muito bom conversar com ele aqui. Ele foi o meu, pra quem não sabe, né, assim, tipo, pra quem ainda não percebeu, <risos> mas ele foi o meu primeiro técnico, né? Foi o primeiro técnico. É, então, a base eu aprendi toda com ele, né, foi muito bom, acho que por isso que no começo o saque não era muito bom também, acho que porque eu... Justificado. É, pode ser, pode ser, ah, mas não, acho que foi muito legal, assim, tipo, acho que foi muito, muito bacana, eu peguei o finalzinho do, do rendimento lá, ele tava mais bonzinho, então acho que eu peguei a parte boa do, do rendimento boa sorte, ali. sorte, levou sorte. É, peguei, tive sorte, tive sorte. Mas. Você não comentou muito. Mas é, eu, eu lembro que. É, você treinou uma época no Japão, não treinou, Batu? Assim, não sei se foi por, por pouco tempo. É, queria saber como é que foi, tipo assim, a sua experiência lá. O que você vive de diferente lá e daqui, assim,
5: sabe? Cara, o que eu vi de diferente lá é. Bom, primeiro que eu posso falar é... é tipo, quando é...
3: você foi? Você foi quanto tempo?
5: Eu fiquei três meses, eu fui em, e... fui em 2002, hum. 2001, 2001. Fiquei três meses lá na Butterfly. E o que eu vi lá, assim, primeira coisa é, tipo assim, a quantidade de jogadores, cara, de alto nível que tem. Assim, penso, tem muito tem muitos muitos Vitoriches, muitos Erics Joutes é... cara é pino é cato é canhoto é o cara que dá pancada é o cara que só controla a bola tem muito mais jogadores assim de nível bom né? e variados né e variados que e sim diferente né, né? estilos diferentes, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a questão da estrutura que eu comentei aqui, cara. Os caras que entram na universidade, eles têm bolsa, né? então não pagam a universidade. Eu, na época que eu fui, tinha 14 anos, eu recebi um convite de uma escola lá, de uma cidade chamada Sendai, para jogar durante um ano de graça lá, e é moradia, comida, não ia ter salário, mas... É, tudo de graça para jogar pela escola lá e estudar lá durante o, o ano, né? Essa é uma coisa que eu me arrependo de não ter feito. Né? É, então, tem estrutura. O cara que se dedica, vai, os caras que saem do tênis de mesa, que jogaram na seleção... Eu não sei se é fato, tá, pessoal? Mas dizem que eles têm, tipo assim... É... Muita facilidade de entrar Em empresas, então por exemplo Eles tem patrocínio da Nissan Da Honda De vários, várias empresas lá E eles saem meio que empregados Já, entendeu? Então tipo assim, eu faço a faculdade à distância Vou fazendo não, No tempo que dá Me formo, terminei de jogar, parei de jogar Só que eu sou contratado pela, pela Toyota lá, Entendeu? É, pela Sony, sei lá Então... É a estrutura, não me preocupo. É, tem uma passagem legal, cara, que eu, assim, eu conto pra uma galera, não sei se eu já falei pra vocês, eu fui jogar uma... É, fui jogar um aberto, né? Nessa época aí. E fui jogar o um aberto da Espanha. E aí eu encontrei com, com uns japoneses lá. Na época era o Kishikawa. É, e tinha mais dois moleques que parou de jogar lá, mas os que continuaram jogando era o Kishikawa. Lá. E aí eu... Comecei a trocar ideia com os caras, tal, e eles tiraram, tipo, um bolo de borracha, assim, da mala, tá ligado? Tipo, um bolo assim mesmo, sem, sem exagero, assim, sabe? O tamanho da minha cabeça, tamanho da minha testa. É. é grande, grande a cara do
3: Chile.
5: Grande. E aí eu falei, nossa, mano, tipo, porra, vocês têm borracha aí pro ano inteiro, né? Vocês carregam na mala a borracha para o inteiro. Ele falou: Não, não, isso aqui é só para a sequência de campeonato que a gente tem agora, que é Espanha, Hungria e Bélgica, sei lá. Tipo, era três campeonatos, entendeu? E, tipo, tinha, sei lá, mano, uns umas 50 borrachas lá, para três campeonatos, entendeu? Então, assim, é aqui que eu falo da estrutura, entendeu? Eles têm tudo, eles não precisam se preocupar com nada, precisam se preocupar em treinar, né? Enquanto a gente, na época, virava borracha, era um sacrifício para ter os teus materiais, entendeu? Então, isso é muito diferente. É... E é isso, velho. Basicamente é isso. E aí, assim, consequentemente, né, o Chig? Porra, quem é que não quer se ter a possibilidade de ter um emprego depois, né? Se você for médio, porra, quem é que não vai continuar jogando?
3: Todo mundo de alto nível que eu conheço, assim, que parou de jogar, parou de treinar, é, foi por conta disso, né? A Exatamente. São muito poucos. Você faz assim, papai porque
5: ah, não, não tá lá mais a fim de jogar, não gosto mais. Né, tipo, a maioria para por causa disso <risos> É, então, e aí hoje, se, se tivesse esse plano aqui, cara, ó, eu acho que eu ia estar tá jogando. Tipo, eu não digo treinando todos os dias, firme. To, assim é, todos nós a gente ia estar tá jogando forte tipo vocês iam estar tá trabalhando como trabalho, mas iam estar tá treinando também meu aí vai nas gerações aí anteriores tipo a galera ia estar tá jogando entendeu se bobear até paco até e deu ia estar tá jogando velho Você acha que não então assim Sim, é isso que eu falo que é a estrutura entendeu e e não tô não tô chorando me engano aqui não tá galera Tipo, não tô falando, ah, na minha época não teve. Não, não, não é isso. Tipo, é. É uma construção. Eu sei que é um trabalho, né? E é mérito dos técnicos lá, é mérito de todo mundo. Ah, desculpa, não citei o Lincoln, velho. Ô, oh, bota aí, mano. Senão o Lincoln ficava triste. Não. O Lincoln era técnico também lá, velho. O Lincoln é assurado. Na época ele já
3: tinha o, o programa azul.
5: Nossa, velho. Essa história é foda. Vocês estão ligados a essa história ou não? <risos> Ele é tinha óbvio. um Corolla... Oh, primeiro assim, velho. Ele foi, um, ele foi comprar um carro, tá ligado, Cuxa? Aí quem vendeu o carro pra ele foi a mãe do Fábio tá dona Miná. Ela era ela era tipo uma das diretoras lá da Tsucho Concessionária, tá ligado? Aí ele falou, ah, tenho tanto pra gastar no carro. Beleza. Ela falou assim, ó, oh, tem esse Corolla aqui, mano. O bagulho era roxo, azul. Depende do ângulo que você via. Roxo, azul, verde. Sei lá, velho. O bagulho era... Az... E era um modelo anti antigas. Depois vocês caçam aí no vídeo e bota aqui no na tela para galera ver. E aí tipo mano, ninguém compraria, ninguém compraria um carro desse. Aí a dona Minaco, como uma boa vendedora, falou assim ó, carro é igual a mulher. Ela, ele tem que ser feio, porque senão os outros ficam olhando para ele e quer roubar. Aí o cara foi lá e compra mano o um carro. Beleza? velho Aí comprou o carro. E aí, ele ia dar treino lá no Itaim, né, bairro da Saúde lá e tal. Aí, mano, aí um dia encontrei, um, tipo assim, encontrei um Corolla desse daí na minha frente. Eu falei, mano, é o Lincão. Aí comecei a buzinar, be, be, bebe, be, 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 be. Aí eu acelerei, parei do lado, assim, tipo, tava causando. Eu parei do lado, abri a janela, assim, olhei um um de assim, ó. Olhando para
4: mim, assim. <risos> Eu falei, mano, não é possível que dois caras compram um carro desse, velho. Era o um Titiazinho, velho. Nossa, que merda. Você imagina então o que a dona Minaco falou pro Ditiazinho comprar, né,
5: velho? É besta, velho. Porra. Lá, pode perguntar pro Lincoln, essa história é verdadeira, velho. Esse
3: Corolla azul aí da hora,
0: velho. É é, doido. é quando a gente convidar o Lincoln, a gente lembra dessa história aí com ele. Ali. Não,
5: pode, pode perguntar pra ele. Lincão parceirão também, Lincão, nossa, devo muito a ele, eu fui campeão latino com ele, ele que me treinou, ele que me levou na, é, assim, acompanhou, né, programou tudo e tal, o que ia fazer, o que não ia fazer, pra gente chegar lá e, e conseguir ganhar, e ele tava lá como técnico, foi muito legal.
0: É, o Lincão é um cara legal mesmo, e o convite aí pra participar aí com a gente, hein, Nico. E, Léo, então vai você agora e faz uma pergunta aí pro bateu para. Ah,
5: oh, só, só um parênteses, só voltando, Coxa. Aí o vai falar lio, lio Obrigado pela participação, oh, oh, Coxa. É, é um prazer estar aqui com a Radim e sou muito grato a vocês aí.
4: Vamos <risos> trazer esse Rodrigo em todas, mano. Ele vai fazer o personagem, mano.
5: É,
0: participar <risos> Tem a, o, quadro, o quadro final, entra a pergunta dele, entendeu? Imitando a pessoa, <risos> sabe?
3: Não, o pior, pior é, tem tipo, uma vez que eu, eu peguei carona com o Lico, né? E aí, aí ele colocou uma música lá, nem né? era, era eu sei que era rock antigo, eu gosto de rock antigo. E aí começou a tocar e tal, eu comecei a cantar juntas, eu comecei a cantar também e tal, ele falou: oh, Você gosta? Falei: Ou eu gosto, ah, ainda bem, porque não ia tirar não se não gostasse. <risos> Você gosta? Você gosta? Eu não sei imitar tão bem quanto você, mas
5: lá, ainda bem, pô, se você não gostasse, você aumentar o volume aqui. É, é, Lincão, Lincão, um abraço pra você, Lincão. Saudade é. de você, bichão.
1: Pode ir lá, Léo. Bem, é... é uma curiosidade, mas acho que não tem tanto a ver assim, com o cenário de mesa geral. Mas você tinha muita rivalidade com o Ricardinho? Eu sei que você tem outro irmão também, né? mas ele é bem mais novo. Talvez não chegou no nível de vocês, né? Talvez não, não chegou. <risos> e... e queria saber, né? Você tinha rivalidade com seu irmão? Até acho isso um assunto bem normal, né, do dia a dia. E se isso te ajudou, se te atrapalhou, porque já escutei algumas comparações, né? De que você era esforçado, ele era um talentoso. Como você vivia isso aí?
5: Não, a gente... Ah, como todo irmão, a gente não, um não quer perder pro outro, né? Mas, assim, em termos de campeonato, assim, porque, assim, a gente nunca, nunca se trombou em categorias, né? Só teve um ano no intercolonial, porque intercolonial juvenil é três anos de categoria, né? E aí a gente se trombou no último ano. É, inclusive, foi a final com ele. É, mas, assim, em termos de campeonato, eu nunca teve a rivalidade, porque... A gente nunca, nunca se trombou, agora, depois de mais velho, aí a gente começava, tipo, nos treinos, assim, jogar, e aí, aí começou a criar rivalidade, aí começava a valer breja, começava a valer pizza, aí ninguém queria perder, aí era um gritando na cara do outro, aí o bicho pegava, hein, Léo? Aí o bicho pegava, mas eu não tenho, assim, as últimas todas eu perdi pra ele. <risos>
1: É justo. ah então não, não te atrapalhou assim até te ajudava né te estimulava mais a treinar
5: não 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 a gente nunca teve problema quanto a isso aí sempre é, tá bom. treinou legal <risos> tranquilo
3: e, e quem começou é, seja, ou quem começou né é, acho que pelo menos você começou a treinar primeiro mas o Ricardinho ele começou tipo, muito tempo depois de você ou foi muito... não não
5: a gente começou quase junto o Xig. Hum. eu tinha oito ele tinha sete só que, como o Léo falou, ele era muito, muito talentoso, assim, então desde as primeiras categorias... É, tem talvez esse ponto aí, o Léo, nos primeiros anos, assim, ele, ele ganhava tudo, ele ganhava tudo, assim, ele tinha um saque, assim, que a galera não pegava, e quando pegava ele dava um driveão, um, tipo, casou, assim, sabe? É feitão, assim, a galera, tipo, mano, jogava no espaço, assim, quando defendia. Ele ganhava todas e eu não conseguia sair, não ganhava um jogo, né? Não conseguia sair do grupo. E aí eu ficava meio com inveja, assim, né? É... Talvez tenha tido isso no começo, mas é... É... Depois assim, depois eu. Eu superei... eu superei assim, né? É porque eu treinava e ele ficava lá, né? Vagabundiando. <risos> <risos> Ele era foda, mano. Ele ia lá no Bebedouro do Itaim, não sei se vocês já foram lá, ele pegava lá e jogava na camisa assim, e falava, nossa, hoje o treino foi foda, hein? <risos> o maluco era aí, mano, o maluco era zica, velho. <risos> ele era foda.
1: E pior que é pra ele, né? Melhorou bastante.
5: Porra. Não, ele era muito bom. Ele é muito... Joga muito fácil, né? Você olha para ele, o que mais dá raiva não é perder, é olhar pra cara dele, aquela cara de sonso, assim, parece que tá dormindo, tá <risos> E aí você fala: não, não vou perder, para ele nem fudendo, velho, ó a cara desse indivíduo. E aí ele saca daquele saquezinho bosta, lateralzinho dele, e aí você coloca, ele ah, dá cinco passos pra trás, ah, e aí bah, dá aquela pancada. Você fala: ah, mano, tá tirando, né, velho?
0: Então, assim, isso que dá raiva, perder pra ele, o Perder, você fala, normal perder, né? Faz parte. É, mas o cara é talentoso mesmo, né? Não é à toa que o pessoal tem vários apelidos mágicos pro, pro Ricardinho por aí, né? Cada cidade chama ele de um, de um jeito aí, né? E, e você falou que perdeu as últimas pro, pro Ricardinho, ó, vê pelo lado bom, ó. Eu não ganho do meu irmão desde 2009.
5: Caraca, aí você ganha de mim,
0: velho
3: <risos> então,
5: então, tá bom ó. Mas você não começou a treinar em
0: 2009, coxa? Exatamente ah, tá. <risos> Não, eu ganhei sim, ó Eu vou, vou falar, ganhei Mas assim, meu irmão, ele entrou uma semana depois de mim, né eu Treinei uma semana Ele entrou uma semana depois Então assim, acho que por uns três meses, eu ganhei Depois nunca mais Nunca mais mesmo, velho Até
5: hoje, nunca mais <risos> então, tô de boa, tô de boa
0: mas tiram cinco anos ainda, né? que foi o último que a gente jogou também, né? <risos> Talvez seis ou sete, mas tiram É só sorte
4: a sua, né?
0: Não, é, vai, sei lá, né? Não sei como é que ele tá jogando, vai que eu tô melhor. Não, não, sorte, tô, de não, a não sua, tô... sorte a sua,
4: cuide, sorte a sua. Mas, não, é, Pete,
0: vai você agora aí, faz sua pergunta aí pro seu, seu querido isso, primo aí. Deixa
4: eu fazer minha pergunta aqui, ó. Todos os campeonatos que tem aí, né? A gente vê a seleção brasileira jogando, Olimpíada, WTT, a gente comenta um pouquinho do rendimento dos atletas, né? O que, que você acha que falta para o Caldera chegar no, no nível, ser um top 1 um no mundo, ou ser um campeão de uma Olimpíada, medalhar? O que, que você acha que falta para ele? É, Vocês você combinaram. né? né? isso aí. E, e continuando, o que, que você acha aí que até onde dá pra ele chegar nas próximas Olimpíadas, a seleção brasileira do final? <risos> Bom, vou, vou
5: explicar o contexto aqui pra galera, tipo, a galera tá rindo aqui pela seguinte toda vez que tem campeonato algum campeonato, assim, importante, a gente é, não digo que a gente vê junto, mas a gente comenta eu, eu comento muito com o Pique e foram noites aí de discussão eu e o Picão e aí, vamos lá, galera. Antes que, que, que tenha o entendimento errado da coisa, tá? Caldera, mano, foda, você é foda. Você, mano, representa demais o Brasil. Cara, não tenho o que falar, velho. Não tenho o que falar. Você é foda, você tem um futuro fodido pela frente. Aí. É... Qual que era a minha discussão com o Picão? E do jeito que ele estava jogando antes, a galera falava, não, ele vai ser campeão, não campeão olímpico, ele vai medalhar na Olimpíada. É, não, ele tem chance de ganhar, fazer dois lá na China, tem chance de fazer dois no Japão. Velho, do jeito que ele estava jogando, ele não vai fazer, essa era uma discussão com o Picão. Não vai fazer, o cara não acertava duas bolas seguidas, velho. Aí eu falava isso para algumas pessoas que eram envolvidas lá: fala não, esse é o Caldera, esse é o estilo do Caldera, beleza. Ah, não, mas esse é planejamento para ganhar de chinês. Velho, não entendo nada. Tipo, beleza. Só que, assim, jogando desse jeito, esquece, velho. Então, assim, o que, eu, o que eu ficava puto é que a galera falava: não, é que ele vai fazer dois, desse jeito? Esquece, velho. Ô, oh, ele, tipo assim. Eu acertava duas seguidas, velho. Ah, não, porque ele tem que surpreender o chinês. Velho, mas pra ganhar precisa acertar na mesa. É simples a conta, entendeu? Ah, não, aí ele, o cara dava uma tiquita, ele. Estourava a bola lá. Porra, se acertasse o cara nem via a bola, velho. Mas de 10 ele acertava 7. É simples, a conta é simples. 7 a 3 pro cara. Entende? Então essa era a minha discussão. Com todo mundo que falava que o Caldera ia medalhar. Não vai medalhar, velho. Desse jeito, não. Agora, nos últimos campeonatos, teve o WTT aí, de não sei aonde, que ele foi campeão. Porra, se ele jogasse daquele... Ele ganhou. Mas se ele jogasse daquele jeito, velho, acertando... Porra, concordo. Pra ganhar de chinês, tem que arriscar. Concordo, velho. Concordo. De novo, quem sou para pra concordar também, né, velho? Mas, assim... Ele jogou, velho. Ele acertou... Deu drive, drive com drive, defendeu. Se perdesse, puta, parabéns, velho. Jogou muito. Ah, ganhou, beleza. Entende? Agora, desse jeito, eu falo, agora sim, velho. Você tem chance de ganhar, mano. Agora eu concordo que você tem chance. Então, assim, a gente tá rindo, eu tô rindo com o Picão aqui. Porque, velho, aí o Picão vinha, velho. Tipo, não, agora você vai ver, o Caldera vai fazer dois, Fala, mano, cala a boca, velho. Cala a boca, mano. Não vai fazer dois, velho. Não vai. Entendeu? Então, tipo... Não, a gente galera... sempre...
4: Sempre conversou e colocou que o Caldera era é né? Ninguém, Exatamente. Ninguém nunca chegou até onde ele chegou e ele tá lá. Tipo assim... assim é. Só que, porém, Exatamente. do jeito que as coisas estavam acontecendo, o pessoal aqui tava criando uma expectativa que não era bem a realidade do jogo, né?
5: Exatamente. Ele... Cara, se ele acertasse tudo, ele ia ganhar do Malong. Concordo. Véio.
4: Não, se ele acertar tudo naquela potência, todas é. as bolas, não tem alguém que ganhe do
5: cara. Não tem. Só que, velho, os últimos jogos ele vinha. Tipo, não era essa. É, eu fui pela estatística. Entendeu? Eu fui pela matemática. Você quer é engenheiro, você quer é pole, ou, Léo, você tá ligado? É estatística, velho. Entendeu? Tipo, o cara não demonstrou que, que, que ia jogar de outro jeito. Então a galera pode falar, porra, Bato, cala sua boca, você é um merda. Então deixando bem claro, o cara é fodido, o cara é bom, o cara tem um futuro, é o cara que, velho, é um orgulho, porra, eu que joguei, é um orgulho pra mim e acho que pra todos os brasileiros, né? Mas, <risos> daquele jeito que ele jogava, esquece, velho.
4: É, eu... é até legal que você falou isso aí, porque realmente os últimos jogos dele, ele não tá dando essa estouradona, né? Ele tá esperando uma mais de chance, colocando que era... Até que você falou um bagulho que, ele... que era o correto, né, Rodrigo?
5: Velho, essa... Mano, e essa foi até uma discussão que, que eu tive com o eu, é, eu tive com o Rideu, né? Aí, tipo, a gente sempre conversa e fala, pô... Ah, mas é... Pô, defende uma, velho, tipo, bota na mesa uma tal. e tal. Aí ele falava, ah, mas esse não é o Caldero Eu falava, Beleza. É, vocês têm a programação na cabeça Mas assim ele não vai ganhar É simples Se ele não conseguir defender Aí ele falava, ah, mas ele não consegue jogar com um jogador rápido Tipo Harimoto Beleza, é, todo mundo tem sua dificuldade Eu não conseguia defender Se o cara saísse na minha frente, fodeu Mas, assim, se o cara quer jogar no nível Como vocês falavam, faz dois Não faz dois, velho Porque se o cara quer fazer dois O cara tem que aprender a defender nesse nível, velho não tem por onde. Rodrigo Kojima esquece nesse nível, velho não sabia defender direito, mano. Entendeu? Então, assim, não tem, não tem mágica, entendeu? Então, essa era a minha discussão com todo mundo. Porra, tem que aprender a fazer alguma coisa. para ganhar do... Se quer ganhar do Harimoto, tem que fazer alguma coisa. Dar dois passos para trás e contra-ataca. É, sei lá. Alguma coisa tem que fazer. Não sei se vocês concordam comigo, galera. É, a gente vinha
0: comentando bastante no, no, no podcast que a gente falava sobre o Calderano bem isso, né? Que ele era muito inconstante, né? O jogo isso, que ele estava acertando tudo era lindo, era um 3-0, o Calderano vai meter chinês e quando ele tomava a virada, era isso, ah, o Caldeirano arrega e tal, tá, a gente falava, não é bem que ele arrega, mano, é que falta essa meia bola, falta uma bola, isso, uma bola mais isso. controlada, né? um saque diferente, né? É, é, Isso,
4: é. e nesse exemplo aí, coxa, no dia bom ele ganha do 1, um, mas no dia ruim ele perde do 300.
0: Exatamente, exatamente. É, exatamente. E o pessoal atrás dele tava, tava começando a ganhar dele, né? O quadrano vinha de resultados abaixo do esperado, né? Contra atletas piores, que na teoria pior que ele, né? E contra caras que ele fazia pau, tava perdendo cada vez... Não, eu não vou
5: falar cada vez pior, mas eu tava perdendo como sempre ali, né? É, tava cada vez pior, coxa. É. <risos> Desculpa, velho, mas tava pior, velho. Pô, assim, eu, pô, torço, eu vi todos os jogos do cara, eu comecei a ficar indignado, velho, porque pra mim não é assim... Não era possível, velho. Eu falava, mano, não é possível, velho. Ô, oh, oh, o cara não acerta duas bolas, velho. Eu ficava puto. Quando acerta a primeira, o cara não pega. Como mas... Quando
0: não acerta, tipo, acabou, velho? Eu, eu, eu comentei, eu comentei eu, acho que num jogo com o Léo, né? Que a gente tava vendo, se eu não me engano, uma chamada. Que eu até falei assim, mano, o Caldeirão tá errando umas bolas que, tipo, a gente erra, tá ligado? Umas bolas que a gente erra num dia, assim, ah, vamos jogar entre nós. E acontece, assim. Agora, um top 10 errar, só ele erra. Exato, assim. velho.
5: Isso, coxa. É, esse, essa era a minha indignação, Entendeu? Então, tipo assim, e, assim indignação não, porque assim, velho, quem sou eu pra falar do cara que o cara tá errando. Não é isso, entendeu? A minha indignação é os caras falar que o cara vai ser campeão. Não vai, véio. Jogando desse jeito, não vai, é. Então...
1: é que também, pré
5: Olimpíadas, saiu na Folha, né? não UOL, os
1: caras falando que o Calderiano era a chance de medalha do Brasil. E beleza, até... Poderia ganhar uma medalha, mas parece que esquece um pouco que porra, são só três medalhas, né? Duas é, a chinês, Sim, Sobra uma pra... e o outro. cara tem seus méritos. O mas aí, tá Léo, falando...
4: mais do que sair notícia, eu acho que é o pessoal que acompanha que falou muito, né? O pessoal também, que assistia também. todos os jogos, que tava acompanhando mesmo, tava nessa pegada de vocal. Era faz dois. <risos>
0: É, mas de sair na mídia, eu até gosto, hein, Léo? Porque aí fez, tipo, o tênis de mesa passar mais assim, os jogos é, é. do Brasil, meio que tra transmitiu, né? Mas o pessoal de dentro do tênis de mesa tem que saber a realidade mesmo, né? Tem que, tem que saber o que acontece aqui, né? E,
5: e assim, de novo, galera, não é que eu não estava torcendo, eu vi todos os jogos. Cara, eu ficava aflito, assim. Porra, velho, mas... É... Não, mas
4: isso aí até o seu lado do torcedor, né? Você Exatamente. Não, não aguentava ver a situação igual um time de futebol jogando Você gosta Exatamente. do time de futebol Você fala assim, não é possível que o, que o Corinthians tá jogando assim, velho Com essa contratação, sabe?
5: É mais ou menos isso
4: Eu não sou corintiano,
5: também não entendo muito de futebol, nada, na verdade Mas é isso aí, velho
0: É o que, é que, que deu um sabe? desabafo ali é, bem entendido é.
5: ali. Fica, hashtag, fica, fica, fica a mensagem
0: e a gente comentou também, bateu só pra terminar esse assunto, né? Que da atuação da Bruna, né? A gente também comentou que era mais ou menos nesse esquema, assim, que a Bruna também tava tendo alguns erros que a, a, a número um do Brasil não poderia ter, né? Uhum. E você concorda com isso? Você chegou a ver os jogos da Bruna nas Olimpíadas?
5: Cara, assim... Eu vi, vi... É... Mas, assim, dela, cara, assim... Porque ela, ela vinha fazendo alguns jogos bons, né? Ela ganhou daquela Sox, né? Sox, Bernadette. Isso, ganhou. Então, assim, tipo... Dela, assim, eu, eu vejo muito mais como... Como alguém que tá, tá chegando no nível, sabe? Como alguém que... Ela, ela, tá, ela tá inconstante, mas porque, assim, ela tá chegando no nível. Ela tá... Assim, joga bem um, joga bem dois e joga mal outro, a pressão da Olimpíada, eu entendo. Eu nunca joguei uma Olimpíada, então não sei, não deve ser uma pressão do cacete. Entendo esse ponto também, tá? Não, não tô... Mas assim, dela eu vejo mais como isso. Eu, eu acho que, assim, na, no geral, as meninas jogaram super bem, velho. Assim, é como eu falei, não é ganhar ou perder, mas, tipo...
0: Performar, né?
5: É, eu acho que as meninas jogaram super bem. A Carol, velho, nossa, jogou muito... É, jogaram super bem, eu achei é, a gente no também
0: geral. gostou da aprendização no geral ali e, e acho que é bem isso, né a Bruna tá, acho que amadurecendo, né, como jogadora isso, é. tá achando o jogo dela ainda né?
5: eu acho que daqui a pouco ela vai começar a ter uma constância de resultados muito bom aí, eu acho, né pelo que ela vem apresentando aí, pelo que o eu venho conversando com, com os Stec, com o Hidel, né né <risos> Coitado, eu chamo o Rideu.
0: chama o Rideu. É, vamos, vamos chamar. O, o, o Pico tem que fazer o convite aí. Tem o Rideu e, e o Ricardinho. Beleza. Ah.
5: Fazer,
4: vou fazer o um convite.
0: Então vai fazer, hein. E... Então, beleza. Alguém tem mais alguma pergunta pro, pro Batu?
4: A e minha última que... eu já fiz, era aquela mesma. Sem fuder, né, Eu Lógico que não, é só pra gente debater sobre o assunto. Interessante, <risos>
0: Então, beleza, Batu, agora a gente deixa um tempinho pra você divulgar suas redes sociais aí, ou, ou falar dos seus projetos aí, alguma coisa que você queira dizer aí.
5: Então, galera, eu, eu não mexo nada nas redes sociais. <risos> sou, sou das, sou velho mesmo. Mas, assim, agradeço o convite, galera. Parabéns pelo trabalho de vocês. Em divulgar o esporte aí que... Que, que me deu aí, basicamente, tudo que, que eu tenho hoje, né? Na, na vida. Pessoal que tá jogando, que tá acompanhando aí. Continuem na batalha, continuem firme aí. Porque é muito legal o esporte. E esses carinhas aí que vocês estão vendo aí são... São fruto aí, são resultado de, desse, dessa batalha aí. Então é isso, galera. De novo, obrigado. Espero que vocês gostem. Chigue, dá uma cortada aí nos palavrão e nas merda aí. E...
4: Essa parte a gente faz o
5: pique. <risos> e é Nossa, isso, vou galera. Tudo. <risos> obrigado aí. Valeu.
0: Pô, a gente que agradece aí a presença, né? E deixar já o convite para você retornar aí pra gente fazer um presencial aí, né?
5: Fechou, é nóis. É. Próximo.
0: Novo,
5: Próximo é jogo. Vou me preparar aqui. É
0: verdade, no dia do jogo com o Eric. Fechou. <risos> Bom, então despeça-se aí, Henrique. Já deixa seu. Já tem o corte para fazer com o Eric lá, para marcar ele lá. E a foto do Pique.
3: <risos> Pode deixar, Pode deixar. bom agradecer aí quem chegou até aqui. Muito obrigado é, por escutar. Esse episódio foi muito legal. Né? Com a presença aí do, do cara que foi, que me ensinou aí a jogar. É, e espero que tenham gostado. Até a próxima e até mais.
0: Léo se despeça aí,
1: Léo. A primeira agradecer o Batô por ter reservado esse tempo aí para falar com a gente. E espero que vocês tenham curtido o episódio. Acho que teve bastante informação legal. Aí. E até a próxima. Valeu, Léo. Pique.
0: Vai você agora.
4: Também vou deixar um agradecimento aqui pro Rodrigo, né? Ter aceitado o nosso convite aí e estar tá participando. É, eu acho que deu pra gente escutar histórias bem legais aí, saindo um pouquinho do que o pessoal comenta muito, né? Do padrão. E comentem aí para trazer esse cara de novo, só que da próxima vez tomando uma aí presencial. aí vocês vão poder mandar várias mensagens ao vivo aí que a gente vai tirar com ele, beleza? Então é isso galera, obrigado por mais hoje aí, Curtam e compartilham a radinho. Valeu Picão. espero que você case até os 40. Não deixa comigo. <risos>
0: Então beleza gente, valeu aí para quem escutou até agora aí, né? Radime, sigam lá Radime Eventos nas redes sociais, Facebook, Youtube e Instagram, né? Compartilha o Radimecast com o pessoal aí para escutar. E é isso, né? A gente tá trazendo aos poucos algumas lendas aí, né? Trouxemos a Mayra, né? Agora o Batu, trouxemos também o Claudião, o Massad Vamos trazer mais alguns aí, temos mais um familiar para trazer aí logo menos, né, mas. vou
4: fazer o convite.
0: Falta o convite aí. Falta ele aceitar, né? Só pode ser que não aceite, né? <risos> aí a gente traz o, o Lelê. <risos> então, beleza, gente. Vamos encerrando por aqui. Valeu e até semana que vem. Falou. Valeu,
5: galera. Valeu. Valeu, Chig. Valeu, Coxa.
0: Valeu, hein, Batô. Valeu,
5: Valeu é Tamo junto. Valeu.